بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باشبهات كإزالة وإعترازات كجوابات الحديثون كمختلف قسم كجماعتون وجمعيتون كقيام وتنظيم سازيون كمتعلق میرے اوپر کچھ اعتراضات موصول ہوئے ہیں جو حقیقت میں شبہات اور غلط فہموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک کہ ہماری جماعت یا جمعیت اہل حدیث حق پر ہے کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور سعودی عرب کے بعض کے بار سلف علماء مثلا شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ نے ہماری ان جمعیتوں کو سراہا ہے اور ایسی جمعیتوں کو قائم کرنے کی اجازت بھی دی ہے اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری جمعیت حق پر ہے حزبیت نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد فلان بڑے اہل حدیث عالم نے رکھی ہے یا اس کے فلان اور فلان بڑے علماء امیر رہے ہیں یا ان کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تو, تو کیا ان کے یہ عمل حزبیت تھا اور کیا وہ بھی حزبی تھے ان پر کیا حکم ہے وہ دوسرے نمبر پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ کسی پر فتوہ لگانا صرف فتوہ کمیٹی کا کام ہے اور جب میں سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کسی پر فتوہ لگاؤں یعنی کسی کی غلط یعنی کسی کی غلطی پر اس شخص کی غلطی کو بیان کرنا ثبوتوں کے ساتھ ان کے نزدیک اس پر فتوہ لگانا ہے اور تجویز دی ہے کہ کسی کے متعلق اگر بات کرنی ہو تو سعودی تو سعودی عرب کی فتوہ کمیٹی سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جائے اور ان سے جواب لیا جائے ان اعتراضات کے جواب حقیقت میں یہ دو بلکہ تین شبہات اور اعتراضات ہیں آگ کی نشست میں انشاءاللہ تعالی پہلے شبہ کا ازالہ اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں پہلا شبہ یہ ہے کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں وسعود عرب کے بعض کے بار سلف علماء مثلا شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخل حفظہ اللہ نے ہماری ان جمعیتوں کو سراہا ہے اور ایسی جمعیتوں کو قائم کرنے کی اجازت بھی دی ہے اس کا جواب نمبر ایک عجب بات ہے کہ یہ شبہ اور اعتراض دو مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے آیا ہے ایک اپنی جماعت کے مفتی اعظم ہیں اور دوسرے اپنی جماعت کے امیر ہیں اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت کے قیام کے جواز میں سعودی عرب کے کبار صرف علماء میں سے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کا نام لے کر ان کے بعض اقوال پیش کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی جماعت اور جمعیت حق پر ہے اور اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ یہ دونوں علماء سعودی عرب کے کبار صرف علماء ہیں 
اور ان کی بات قابل اعتبار بھی ہے دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے کبار سلف علماء شاہ بن باز رحم اللہ اور شیخ بلمد خلیفہ اللہ نے ان جماعتوں کو سراہا ہے اور اجازت دی ہے ان جماعتوں اور تنظیم سازوں کے متعلق ان دونوں کبار سلف علماء کا آخری موقف بھی ذرا جان لیتے ہیں شیخ بن باز رحم اللہ کا موقف مختلف جماعتیں اور جماعتوں کے عمرہ کے شرع حیثیت کے متعلق سوال کیا گیا سوال یہ ہے سائل سوال کرتا ہے ہمارے ہاں سوڈان میں ایک جماعت ہے جو سلفی عقیدہ رکھتی ہے ذرا غور سے سنیں ہمارے ہاں سوڈان میں ایک جماعت ہے جو سلفی عقیدہ رکھتی ہے انہوں نے اپنی جماعت کا ایک مرکزی امیر مقرر کیا, کیا ہے ساتھ مختلف فروعی یعنی علاقائی صوبائی وغیرہ عمرہ بھی مقرر کیے ہیں اور اپنے جماعتیوں کو اس امیر کی اطاعت کے لزوم کا کہتے ہیں اشتہادی امور میں اس کی اطاعت کو لازم قرار دیتے ہیں شیخ صاحب فضل الشیخ بن باز رحمہ اللہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں اس تنظیم سازی کی میں کوئی شرعی اصل نہیں جانتا یہ جو تنظیم سازی سائل نے ذکر کی ہے اس کی میں کوئی شرعی اصل و بنیاد نہیں جانتا عمارت تو صرف مسلمانوں کے حکمرانوں کی ہوتی ہے کہ اس کی سما کہ اس کی سمع اور طاعت کی جاتی ہے معروف میں معاصی میں نہیں لیکن کوئی جماعت ہو اور اس کا امیر کہلائے جاتا ہو اور اور اس کے فرما اور اس کے فرمان کی پیروی ہوتی ہو تو یہ بہت عظیم غلطی ہے اور اس کا حوالہ نوٹ کر لیں کیسٹ ہے لقام توکر سودانی علامہ ابن باز والبان رحمہ اللہ جس میں سودانی انصار و سن اور جماعتوں تنظیموں اور احزاب سے متعلق سوال و جواب موجود ہیں فضیلت الشیخ ربیع بن مدخل حفظ اللہ کا موقف ان جماعتوں کے متعلق بھی سن لیں سائل سوال کرتا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلفی دعوت کے مقدر میں پھیلا اور منتشر ہونا سوا جمعیت سوا جمعیات بنانے کے ممکن نہیں ہو سکتا جبکہ دوسرے ساتھی ان سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جمعیات تو سلفیوں کے درمیان تفرقہ کا سبب ہیں بس آپ کی اس قسم کے عبارت کے بارے میں کیا رائے ہے جواب فضیلت الشیخ العلامہ ربیع بن حضمت خلیفظ اللہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر خیر سلف کے اتباع میں ہے اور ہر شرف اور ہر شر خلف کی ایجاد کردہ بدعتوں میں ہے کیونکہ سلف نے اس دین کے نشر و اشاعت کی اور نیکی اور بھلائی میں تعاون کے ذریعے پوری دنیا فتح کر لی پس وہ جہاد میں جان و مال کے ساتھ تعاون کرتے لیکن اس منظم اور تنظیمی طریقے سے نہیں جو مغرب سے ہماری طرف آئے ہیں تم اپنے جان اور مال پیش کرو کوئی دوسرا بھی پیش کرے تو میری جد و جہد تمہاری جد تمہاری جد و جہد سے مل جائے اور نیکی اور بھلائی میں تعاون کی شکل بن جائے اور کلمۃ اللہ کو آگے پہنچاتے گئے اس ملک کو فتح کیا اور اس ملک کو فتح کیا پھر علماء نے ان کے نقش قدم پر چل کر ایک دنیا کو فتح کر لیا پس علماء کرام نے علم کا جھنڈا لہرایا اور پورے عالم میں اسے نشر کیا 
یہ اس مسجد میں پڑھا رہا ہے اور وہ اس مسجد میں پڑھا رہا ہے اور ان سب کی جد وجہد باہم یکجا ہو جاتی ہے پس فلان طالب علم اور فلان طالب علم ایک ہی منہج کتاب و سنت پر پروان چڑھتے ہیں لہذا اس کا نتیجہ آثار اور اور سمرات ان جمعیات سے کئی گنا افضل ہوتا ہے جو کسی طالب علم کو صحیح پران چڑھانے تک سے عاجز ہیں علماء بنا تو دور کی بات ہے علماء بنانا تو دور کی بات رہی میں آپ کو ایک مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں شیخ مقبل الواد رحمہ اللہ ان جمعیات اور ان کے اسلوب کا انکار کرتے تھے انہوں نے اپنا ایک علمی مرکز بنایا اور طلبہ کو علم دیا تو وہاں سے طلبہ سے بڑھ کر علماء تک پیدا ہوئے اور ہر کوئی اپنے اپنے وطن لوٹ گیا اور وہاں کسی مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئی نسل کتاب و سنت کتاب و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پروان چڑھائی جبکہ دوسری طرف دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلی ان جمعیات کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کتنے عالم انہوں نے پیدا کیے کچھ نہیں اور اس کمزور شخص نے کہ جس کے پاس نہ مال تھا نہ کچھ اپنے اخلاص اور محنت سے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ سب کچھ کیا جس سے یہ جمعیات عاجز ہیں بلکہ اس کے عشر عشیر تک کرنے سے عاجز ہیں کہ کسی عالم کو پیدا نہ کر سکیں پھر ان پر حزیت پھر ان پر حزبیت کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی جمعیت کی بنیاد پر الولا والبرا یعنی دوستی و دشمنی کرتے ہیں اور تفرقہ ہوتا ہے اور انہی کے سبب سب کئی مسلم ممالک میں سلفیوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہے میرے سامنے کسی بھی جمعیت کا نام پیش کریں سوا جمعیت البر کے جو ابھی تک محفوظ ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے انہیں بھی ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جمعیت والا مسلک چھوڑ دیں جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ ان جمعیات نے اسلام اور سلف منہج کا صفائی کر دیا ہے اور سلفیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے اور مسلمانوں کی جیبوں میں سے ان کا مال ہتھیا کر اپنی جیبیں بھر لی ہیں جسے وہ یہاں اور وہاں سلفیت کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں چاہے سوڈان میں چاہے یہ سوڈان میں ہو یا صومالیہ ایریٹیریا پاکستان ہندوستان یا افغانستان میں یہ مال یعنی فنڈز جمع کرتے ہیں اور غائب درجے مکر سے کام لیتے ہوئے اسے سلف منہج کے خاتمے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس بات میں یہ ماہر ہیں پھر کیسے یہ توقع کی جائے کہ یہ جمعیات سلف صالحین کے منہج کی تعلیم دیں دیں گی جبکہ یہ خود اس میں ناکام ہیں اور سلف منہج کے ذریعے ترقی کرنے سے عاجز ہیں بس ہم ہر اس شخص کو نصیحت کرتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا ہے کہ وہ ایک مسجد لے اور اچھے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے جنہیں وہ جانتا ہے پھر انہیں تعلیم دے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اگر میں اپنی مسجد سے دس علماء فارغ کروں اور آپ اپنی مسجد سے دس علماء فارغ کریں اور وہ بھی دس کرے وغیرہ 
جبکہ ہم ایک ہی شہر یا ملک میں ہیں تو ہم چالیس پچاس علماء تیار کر سکتے ہیں اللہ کی قسم جو ایسی ہزار جمعیت سے بہتر ہے اور ان جمعیت کے قائم کردہ معاہد سے بہتر ہے حوالہ نوٹ کر لیں کیسٹ ہے سلفیتنا اقوام سلفیت البانی شبہت ورد علیہ اور اس سے زیادہ وضاحت اس ٹیلیفونک مکالمے میں موجود ہے جو ابو ابو عبد العلی خالد عثمان المصری اور شیخ ربیع بن حضمت حفظ اللہ کے درمیان ہوئی یہ مکالمہ خصوصی طور پر جمعیات اور اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے معاملات کے متعلق تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علموں کے لیے اس موضوع پر بہت مفید اور قابل عبرت ہے مکالمہ لمبا ہے میں اس وقت شاہد کے طور پر صرف اس کا پہلا حصہ اس کا پہلا کچھ حصہ بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پورے مکالمے پر ایک خصوصی درس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس مکالمے کی ابتدا شیخ ابو اعلی کہتے ہیں آپ کے ساتھ محمود بھائی بات کریں گے بارک اللہ فیکم یا شیخ محمود کہتے ہیں السلام علیکم فضلت الشیخ شیخ ربیع جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمود کہتا ہے شیخ آپ کی جمعیت الحدیث والاثر وغیرہ جمعیات جو کہ مصر میں وزارت سماجی یکجہتی اور اجتماعی عبور کے تابع ہے کہ کیا حکم ہے شیخ ربیع جواب میں فرماتے ہیں بارک اللہ فیق میرے پاس مکمل معرفت ہے ان جمعیات کے تعلق سے اس ملک کے اندر ہو یا دیگر ممالک میں کوئی بھی سلفی جمعیت نہیں بنتی مگر وہ منحرف ہو جاتی ہے چاہے مصر میں ہو یا سودان یمن یا دیگر ممالک میں ان کا اہم ترین ہدف پھر جمعیت کے عہدوں عمارت اور مال یعنی چندہ و فنڈنگ کے لیے لڑنا جھگڑنا رہ جاتا ہے اور نتیجہ تن سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور بہت دور کے انحراف میں مبتلا ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کی دعوت جمعیات کے ذریعے نہیں پھیلی شیخ ربیع فرماتے ہیں کہ ارشاد بارت تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ سورت الحضاوت نمبر اکیس یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے اور ہر زمان و مکان کے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جمعیات کے ذریعے نہیں چلی تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسجد کے ذریعے چلی تھی پھر دیگر مساجد تک پھیلتی گئی پھر اس نے پوری دنیا کو بھر دیا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو فتح کروا دیا پھر سرب صالحین میں سے ائمہ حدیث و فقہ و تفسیر نے بھی علم انہیں مساجد یا اپنے گھروں کے ذریعے پھیلایا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع پہنچایا ان کے ہاتھوں ہی سلفی دعوت پھیلی یہاں تک کہ ہم تک پہنچی جو کہ اپنی بہترین حالت میں تھی پھر جب ان کی جگہ ان جمعیات نے لے لی تو یہ ضائع ہو گئی اور پھوٹ کا شکار ہو گئی اور مجھ سے ابو عبدالعالی بھائی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہم کوئی جمعیت کھولتے ہیں وغیرہ تو میں نے ان سے کہا آپ نے پہلے بھی مجھ سے مشورہ لیا تھا تو میں نے نہیں کہا تھا یہ جو بھی میں نے یا جو بھی میں نے اس وقت کہا تھا محمود جواب میں کہتا ہے جی اگر کوئی سلف عالم نیک نیتی سے جمعیت قائم کرے اور اس کے فوائد بھی ہوں مگر جب آگے چل کر وہ حزبیت کی صورت اختیار کر لے تو اسے ختم کر دینا چاہیے جمعیت کا قدیم ہونا بھی اس کے صحیح ہونے یا چلتے رہنے کی دلیل نہیں شیخ ربیع فرماتے ہیں تمہارے جمعیت ابھی شروع ہوئی 
اور تم اس سے محبت کرتے ہو اور برائی کی نشانیاں دکھنا شروع ہو گئی پھر آخر تم چاہتے کیا ہو یہ کیا بات ہے بارک اللہ فیک جمعیت میں جمعیت انصار السنہ کو ہی لے لو جو شیخ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ اور ان جیسے اشخاص کے ہاتھوں سن 1926 اللہ کی قسم میں انصار و سنہ کے مرکز میں داخل ہوا تو پھر چیخ و پکار لڑائی جھگڑے مشاکل و فتنے ہی سننے کو ملے سب کے سب مال اور دنیا کے متعلق تھے اور یہ تو بہت پرانی بات ہے تیس سال پرانی اس سے اندازہ لگائیں اب اس کا کیا حال ہوگا آخر تک یہ مقالمہ جاتا ہے اس سے یہ واضح ہوا کہ ان کبار سلف علماء شیخ بن باز رحمہ اللہ اور شیخ ربی عمد خلی حفظ اللہ کے اس مسئلے میں دو مختلف اقوال ہیں دوسرا قول ان جمعیات کے حالات بدلنے کی وجہ سے ہے اور یہی قول معتبر ہے تیسے نمبر پہ آپ لوگ ان علماء کے پہلے اقوال تو بیان کرتے ہیں دوسرے کو کیوں چھپاتے ہیں جو پہلے اقوال کے بعد بیان کیے گئے ہیں اور ان فاضل علماء کا آخری اور معتبر قول سمجھا جاتا ہے ان جماعتوں کی حالات بدلنے کی وجہ سے جیسے کہ شیخ ربیعی نے بیان فرمایا چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں میں اور اہل بیدیت اخواند مسلمین اور تبلیغ جماعت والوں میں کیا فرق ہے وہ بھی شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پرانے اقوال جو ان کی تعید میں ہیں صرف وہی لوگوں میں عام کرتے رہتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں پانچوں نمبر پہ آپ لوگوں کی دونوں جماعتوں میں سے حق پر کون ہے ذریعہ تو بتائے اگر دونوں حق پر ہوتے, ہوتے تو ایک ہی ملک میں رہ کر الگ الگ نہ ہوتے کم سے کم امیر ایک ہوتا اور اس کے نائب مختلف شہروں میں مختلف ہوتے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں صرف نام کا اتحاد ہے وہ بھی صرف الحدیث کے نام کی حد تک اور حقیقتا ان کے نام بھی مختلف ہیں اور اس بات کا ثبوت دونوں کشمیر کے جہاد کے دعوے دار ہیں نام دونوں کے الحدیث ہیں لیکن اس الحدیث کے ساتھ اور بھی نام انہوں نے اپنے لگائے ہوئے کوئی جماعت کے نام سے اور کوئی جمعیت کے نام سے اور اس بات کو ثبوت دونوں کشمیر کے جہاد کے دعوے دار ہیں اور دونوں نے الگ الگ محاذ بنائے ہوئے ہیں الگ الگ معسکر ہیں اور الگ الگ چند جمع ہوتے ہیں اور الگ الگ کاروائیاں ہوتی ہیں میرا سوال ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ایسے ہوتا تھا ایک دشمن کی طرف ایک ہی لشکر بھیجا جاتا تھا اور اگر مدد کی ضرورت ہوتی تو دوسرے لشکر پہلے میں زم ہو جاتا تھا ایک ہی امیر کی قیادت میں دو الگ الگ محاذ اور الگ الگ امیر ایک ہی میدان میں یہ کیسا جہاد ربوئی ہے اور اس سے بھی بڑا ثبوت ایک جماعت کے امیر کی گواہی کہ کیونکہ ان کی جماعت قیام پاکستان سے قبل قائم ہے اور دوسری جماعت بعد میں آئی ہیں تو ان کی جماعت ہی حق پر ہے بلکہ ان کی جماعت ہی جماعت الام کے قائم مقام جماعت سمجھی جاتی ہے چھٹے نمبر پہ صرف پاکستان میں دس سے زیادہ اہل حدیث جماعتیں ہیں اور سب یہ کہتے کہ ہم حق پر ہیں دوسرے غلط ہیں بعض جماعتوں کا نام ملاحظہ فرمائے نمبر ایک مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان ان کے امیر ساجد میر صاحب ہیں دوسری جماعت جمعیت اہل حدیث پاکستان ان کے امیر ابتسام ارحی زہیر صاحب ہیں تیسے نمبر پہ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ان کے امیر زیاء اللہ بخاری صاحب ہیں چوتھے نمبر پہ جماعت اہل حدیث پاکستان 
کے امیر عبد الغفار روپڑی صاحب ہیں پانچویں نمبر پہ جمعیت غربہ اہل حدیث کے امیر عبد الرحمن سلفی صاحب ہیں چھٹے نمبر پہ جمعیت اہل حدیث سندھ ان کے امیر عبد الناصر رحمانی صاحب ہیں ساتویں نمبر پہ جماعت الدعوہ ان کے امیر حافظ محمد سعید صاحب ہیں آٹھویں نمبر پہ تبلیغی جماعت اہل حدیث کے امیر میر محمد اور نورستانی ہیں نویں نمبر پہ شباب السلفیہ یہ سلفی یوتھ ان کے امیر عبدالسلام رستمی صاحب ہیں اور جماعت المجاہدین اور انجمہ الحدیث ہی اور بھی نام ہیں بعض کہتے ہیں یہ ان کی کوئی شاخیں ہیں ان میں سے کسی بڑی جماعت کی شاخیں بعض کہتے ہیں یہ الگ الگ جماعتیں الغرض تو دس کے قریب میں نے یہاں پہ نام لیے ہیں یہ سب الگ الگ جماعتیں ہیں اور صرف نام کے اہل حدیث ہیں ان کے نظریات رجحانات امیر وغیرہ سب الگ الگ ہیں دوستی اور دشمنی انہی جماعتوں کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے شیخ ربی احمد خلیف اللہ کے قول کی مستاک شیخ صاحب نے فرمایا پھر ان پر حزبیت کے غلبہ ہوتا ہے اور اپنی جمعیت کی بنیاد پر الولا والبرا دوستی اور دشمنی کرتے ہیں اور تفرقہ ہوتا ہے اور انہی کے سبب سے کئی مسلم ممالک میں سلفیوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہے سبحان اللہ آخر میں ایک گزارش اور ایک تجویز گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس تحزب اور تفرق سے بچو اور واپس جماعت اہل حدیث کی طرف لوٹو جس جماعت کے لیے جس جماعت کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیام علیہ وسلم قائد اعظم ہیں جس جماعت کے رہنما صاحب کرام ربان مجمعین صلف صالحین ہیں جو جماعت کسی خاص جگہ خاص زمانے یا خاص امیر کی عمارت تک محدود نہیں ہے جنہیں کہ کسی بھی کونے میں موجود ہو سکتی ہے اور ان سب کا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی منہج ہے سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دعا گو ہیں اور یہ سب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کسی ذاتی یا جماعتی مفادات کے لیے نہیں بعض زندہ مثالیں دیکھ لیں شیخ بے باز رحم اللہ جزیر عرب میں تھے کوئی خاص جمعیت نہیں بلکہ عالم تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں ہیں شیخ البان رحم اللہ شام میں تھے عالم تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں موجود ہیں کوئی خاص جمعیت نہیں تھی ان کی شیخ مدبی بلحاد الوادعی رحم اللہ یمن میں تھے عالم تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں آج بھی موجود ہیں ان کی بھی کوئی خاص جمعیت نہیں تھی نتیجہ کیا نکلا سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرتے ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دعا گو ہیں اور یہ سب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں صرف ایک ہی جماعت جس کا ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی منہج ہے اور ایک ہی پہچان ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ کی سمجھ کے مطابق جو دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہو سکتے ہیں یہی میری گزارش ہے اور حقیقت میں یہی میری دعوت ہے اور یہی دعوت السلفیہ ہے جس کی بنیاد پر صرف اہل حدیث ہی نہیں بلکہ پوری دنیا بلکہ پوری امت اسلامیہ متحد ہو کر ایک ہی جماعت بن سکتی ہیں میرا نزدیک تو مسئلہ اہل حدیث اور وہ جماعت اہل حدیث حق پر ہے جس کا تعلق کسی جمعیت الگ کسی جماعت سے نہیں ہے جس کے متعلق شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ کا موقف معروف ہے ایک سائل نے حافظ صاحب سے سوال کیا جماعت اہل حدیث کے اندر مختلف گروہ ہیں آپ کے خیال میں ان میں سے کون سا گروہ بہتر ہے تاکہ اس میں شامل ہوا جائے یا نہ ہوا جائے اس سوال کے جواب میں حافظ زبیر علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام گروہوں سے علیحدہ رہ کر مسلک الحدیث پر عمل پیرا ہو کر اس کی دعوت دنیا میں پھیلائیں اس کا حوالہ فتح علمیہ جلد نمبر دو سفر نمبر اٹھتالیس 
تجویز سے پہلے ایک عالم نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں علماء کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا بھاری بھرکم علماء موجود ہیں میں ان سے رجوع کروں اس میں مجھے دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ ان کے جواب علمی ہوگا اور دوسرا یہ کہ میں کہ میں بری ہو جاؤں گا میرا ذمہ بری ہو جائے گا میں نے انہی کبار انہی کبار علماء کے اقوال سامنے رکھ دیئے ہیں الحمدللہ ان کا جواب علمی اور تسلی بخش بھی ہے اور میرا ذمہ بھی بری ہو گیا ہے اور اگر ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ شیخ ربیعہ کا جمعیتوں کے متعلق اب یہ موقف نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں میرے طرف سے ایک تجویز ہے آئیں شیخ ربیعہ المدخل حفظہ اللہ الحمدللہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر توحید و سنت و فرم برداری پر دراز فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے آمین رب العالمین آئیں ان کے پاس چلتے ہیں میں اور آپ اور آپ کے اوپر اور آپ کے اور آپ کی جمعیت کے متعلق ان کا موقف جان لیتے ہیں اور آئیں یہ بھی وعدہ کریں کہ جو بھی وہ رہنمائی فرمائیں گے ہم دونوں کی اس پر ہم دونوں عمل کریں گے میں صرف اپنا مدعیوں کے سامنے رکھوں گا آپ آپ ہی کی کی ہوئی باتیں اور آپ کے نظریات اور پھر آپ کو بولنے کا مکمل موقع دوں گا اور خود ایک چھوڑے سے طالب علم کی حیثیت سے خموشی سے سنتا رہوں گا جو بھی شیخ صاحب کا فیصلہ ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا یہی آپ کی نصیحت تھی نا میں نے آپ کی نصیحت کے مطابق علماء کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں بلکہ شیخ ربی حفظہ اللہ سے ملاقات کی تجویز بھی پیش کر دی ہے اس سے آپ کو دو نہیں بلکہ تین فائدے ہوں گے نمبر ایک آپ کی چاہت مطابق اس مسئلہ کا حل ہو جائے گا نمبر دو شیخ صاحب کا فیصلہ منصفانہ اور جواب علمی ہوگا اور ہم دونوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اور ہم میں سے جو غلطی پر ہے اس کے لئے اصلاح کا باعث ہوگا اور جو حق پر ہے اس کے لئے علم پختگی اور ثابت قدمی ثابت ہوگا نمبر تین ہم دونوں کا ذمہ بھی بری ہو جائے گا ملقات کے لئے شیخ نمی متخلی حفظہ اللہ کو کیوں خصوصی طور پر متخل کیا گیا نمبر ایک دور حاضر کے جرح تعدیل کے علم بردار ہیں اور یہ گواہی فرض شیخ العلام محمد ناصر البان رحمہ اللہ نے دی ہے نمبر دو تحضب جماعتوں کی مکمل خبر رکھتے ہیں ان کی اپنی ہی زبانی ٹیل فونک کال میں ان کی یہ بات میں بیان کر چکا ہوں شیخ ربیع فرماتے ہیں بارک اللہ فیق میرے پاس مکمل معرفت ہے ان جمعیات کے تعلق سے اس ملک کے اندر ہو یا دیگر ممالک میں ہو تیسری وجہ آپ نے ہی ان کا نام لے کر مجھے نصیحت کی ہے کہ علماء سے رجوع کروں چوتھے نمبر پہ آپ کے بقول آپ کے استاد ہیں آپ نے ان کے گھر میں ایک کتاب سمات بھی فرمائی ہے پانچے نمبر پہ ظاہر ہے جب آپ کے استاد ہیں تو آپ کو جانتے بھی ہوں گے اور جو جس کے بارے میں جانتا ہے اس کے لیے اس پر فتوہ لگانا بھی آسان و معتبر ہو جاتا ہے اور اس تجویز سے آپ کے اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ سعود عرب کی فتوہ کمیٹی پاکستان کے علماء کے متعلق کچھ نہیں جانتی نہ تو وہ پاکستان آئے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے علماء وہاں گئے ہیں تو بغیر جاننے کے ان سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے اور یہ بھی آپ کے بہت سر عجیب تضادات میں سے ایک تضاد ہے کہ آپ مجھے فتوہ کمیٹی سے آپ کے بارے میں سوال کرنے کے نصیحت بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی فتوہ کمیٹی سے پاکستان کے علماء کی متعلق فتوہ لینے سے منح بھی کرتے ہیں برحال شیخ ربیل مدخل حفظ اللہ آپ کے استاد ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے بھی ہیں آپ وہاں گئے بھی ہیں آپ نے ان سے علم حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے آپ تو میرا خیال ہے اب آپ 
اب آپ کا اس تجویز کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہنا چاہیے میں نے تو الحمدللہ آپ کی نصیحت اور تجویز کے مطابق عمل کر کے دکھایا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کون کی بار سلف علماء کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے اور کون محض دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارن الحق حق ورزقن اتباعہ وارن الباطل باطل ورزقن اجتنابہ آمین رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوہو الیک